Las Opas Hostiles del Grupo Gilinski por eh, lograr el control de por lo menos dos de las empresas más importantes del Grupo Empresarial Antioqueño, Nutresa por un lado y Sura, la empresa controlante de Bancolombia, no cesan. En menos de cinco meses, el Grupo Gilinski ha hecho seis Opas Hostiles. Y cuando uno pensaba que las opas se iban a acabar, pues porque la situación no está para opas. Hay guerra en Ucrania, estamos en plenas elecciones y las cosas están como suspendidas para ver qué sucede no solamente en Colombia, sino en el mundo. Se vino una nueva opa hostil por parte del grupo Gilinski. Su objetivo, lograr el control de por lo menos dos empresas, Nutresa, que es la empresa de alimentos, y Sura, que repito, es la empresa controlante, que tiene el 46% del Banco Colombia, que es también un objetivo del grupo Gilinski. Desde el comienzo, ellos han dicho claramente que quieren, si es que tienen éxito por este camino, fusionar Banco Colombia con el banco de ellos, que es Sudameris. Pero no nos aventuremos a decir qué va a pasar, sino qué está pasando con esta OPA metida en la mitad de un momento tan complicado que vive el mundo y que vive desde luego Colombia, porque estamos a puertas de un nuevo congreso, de un nuevo presidente que va a llegar a la casa de Nariño y no necesariamente un presidente que sea reconocido como un perteneciente al statu quo, cosa que inquieta también a todos los mercados bursátiles. En esta tercera tanda de opas, Gilinski se viene con todo. Y se viene con todo porque no ha obtenido lo que quiso desde un inicio con todas las opas. Recordemos qué pasó en la primera tanda de opas y en la segunda tanda de opas para entender qué es lo que busca Gilinski con esta tercera tanda de opas. En la primera, Gilinski presentó una OPA por Nutresa por el 50% más uno de las acciones, pero solo obtuvo el 26.10%. Por Sura, presentó una OPA hostil por el 32% de las acciones y en esta le fue mejor porque obtuvo el 25.80%, pero no obtuvo lo que quería tampoco. En la segunda OPA, por Nutresa, el grupo Gilinski, presentó una oferta hasta por el 22% de las acciones y le fue mal porque solo obtuvo el 3% de Nutresa. Aumentó, sin embargo, su participación en Nutresa al 30.8%. Por Sura le fue mejor. En la segunda OPA presentó una propuesta hasta por el 5% de las acciones de esa compañía tan importante y las obtuvo. Eso le permitió a la familia Kilinski convertirse con el 31.50 en el socio con mayor participación dentro del grupo Sura, porque el grupo Argos se quedó con el 27.2%, Nutresa con el 13.0.4%. Y en esta tercera tanda de OPAS que acaba de presentar el grupo Kilinski, la de Nutresa va por hasta el 12% de las acciones de esa compañía. Su objetivo es conseguir el 43% de las acciones. ¿Las va a conseguir? Pues no sabemos todavía. Y por Sura, la OPA hostil que presentó va por hasta el 6.5% de 
del Grupo Sura, con el propósito de lograr el 38% de acciones de esa importante empresa colombiana. Pero aquí no queda todo. La arremetida con esta tercera tanda de opas es mucho más punzante, si se quiere decir. ¿Y por qué lo digo? Ah, pues porque los Gilinski han decidido ponerle mucho más dinero a esta OPA, sobre todo a la acción de Nutresa. Pongan atención a lo que les voy a contar. El precio de adjudicación de las acciones para la primera OPA por parte del grupo Gilinski para las acciones de Sura fue de 8.1 dólares, que equivalían en ese momento a 31.642.070 pesos colombianos. Por Nutresa fue de 7.71 dólares, que equivalían a 30.791.04 pesos colombianos. La segunda OPA, el grupo Gilinski pagó por Sura 9.8%, es decir, subió bastante. Y la de Nutresa, que en la primera OPA había sido de 7.71 dólares por acción, pues aquí la pagó a 10.48 dólares. Y la tercera OPA, que es de la que nos estamos ocupando, las cosas cambiaron y bastante. Sobre todo en las acciones de Nutresa. Por Nutresa, el grupo Gilinski se la jugó. ¿Y de qué manera? Del precio que había puesto para comprar acciones en la segunda OPA por Nutresa, que eran 10.48 por dólar, lo subió a 12.58. Mientras que decidió dejar el mismo precio por las acciones del Grupo Sura, en una evidente decisión de ir por el control de Nutresa, que en el fondo había sido el objetivo inicial de la primera tanda de las OPAs, cuando presentó la propuesta del 50.1% y que no obtuvo. Esta tercera OPA, desde luego, está dirigida a buscar el control de por lo menos esas dos empresas que forman parte del Grupo GEA y que no ha podido lograr a través de las dos tandas de OPAs que hizo desde noviembre hasta ahora. La pelea es peleando y el GEA se resiste. Porque el GEA, como bien lo dice Luis Carlos Bravo en un artículo muy interesante del Espectador, sigue manteniendo el control sobre Nutresa y Sura. Y explico por qué. Porque en esas compañías, el GEA tiene a representantes de otras compañías que forman parte del grupo empresarial antioqueño. A pesar de de que el Grupo Kininsky tiene hoy el 30.8% de Nutresa, pues eh, resulta que no supera el porcentaje que tienen los demás representantes de las empresas que forman parte del Grupo Empresarial Antioqueño. A saber, Grupo Sura tiene el 35.37% en Nutresa, y el Grupo Argos tiene 9.88%. 35 más 9, 44%. Lo mismo pasa en Sura. A pesar de que el Grupo Gininsky es hoy el que más acciones tiene de manera independiente, tiene 31.50% de acciones, pues no supera a todas las empresas que forman parte 
del Grupo Sura y que pertenecen al GEA. Eso es lo que se llama el enroque. Grupo Argos tiene 27.72%. Nutresa tiene el 13.04%. Sumemos en Sura. El GEA tiene el control con un 40% todavía, frente a un 31.5% de los Kilinsky. Según Luis Carlos Bravo, en este análisis interesante que hizo hace pocos días en El Espectador, no le va a quedar fácil a Gilinski lograr el control de estas dos empresas. Porque el GEA tiene en Nutresa una participación accionaria de casi 45.6% por medio de Sura y Argos, como ya lo vimos. Y le bastaría, dice él, contener de su lado a un 5% más entre los minoritarios para seguir controlando la administración de la empresa. Y muchos analistas consideran que esos minoritarios corresponden a personas muy, muy cercanas al espíritu de Egea. Es más, muchos de ellos son esas familias que eh, han sido las verdaderas dueños del Egea, los que no van a aceptar venderle a los Gilinski. El grupo Gilinski hasta ahora ha invertido en esta puja más de 9 billones de pesos. ¿Ustedes se imaginan esa plata? 9 billones de pesos. Y si logra su objetivo con esta tercera OPA, desembolsaría hasta 991 millones de dólares. Es decir, casi 3 y medio billones de pesos. Yo digo que esto ya no es como un partido de ajedrez, sino como un partido de fútbol. En el primer tiempo hicimos el primer podcast en el que se destaparon las cartas. En el segundo, ya la cosa iba cogiendo forma, ¿sí? Ya se hicieron unas jugadas y uno que otro gol. Y este tercer podcast lo hemos denominado el podcast del tiempo del alargue. Estamos en alargue, estamos ya cansados, están los equipos cansados, están mamados, la verdad se ha dicho, así tengan toda la plata del mundo por detrás, pero están mamados. Por eso hemos vuelto otra vez a preguntarles a los analistas con los que hemos hecho los anteriores podcasts, ¿qué es lo que nos depara este tiempo de alargue? Para esta puja, sin duda la puja más grande en términos de números, y que tanto ha conmocionado el mundo bursátil de Colombia en momentos en que la economía sufre un desgaste por cuenta de la pandemia. Los invitados de hoy son Héctor Mario Rodríguez, director de Primera Página, y Andrés Moreno, analista de Primera Página y analista bursátil. El objetivo de la segunda OPA eh, por Nutresa y Sura por parte del Grupo Kilinsky, una OPA hostil, era precisamente convencer a las familias más, si se quiere, recalcitrantes en vender sus acciones y su participación porque tenían unos vínculos muy profundos con el GEA, pues sus acciones. Va a lograr esta Tercera tanda de OPAs, ¿ese objetivo? ¿Es ese el objetivo de esta tercera OPA? 
convencer a estas poderosas familias paisas, que son en el fondo las dueñas de El Gea, de que vendan. Por lo menos eso cree Héctor Mario Rodríguez, director de Primera Página. En la segunda OPA se dijo que Gilinski iba por los grupos familiares cercanos al grupo empresarial de Antioqueño que iban a vender y no vendieron. Entonces ahí tenemos un problema complicado que ahora supuestamente sí deberían vender. El, el punto en el que insisto es ese, que es muy interesante que, eh, saber si en verdad van a vender o no van a vender. Y volvemos al mismo, a la misma historia de, de la segunda parte o de la primera parte que ya tuvimos aquí. Y es mmm, las generaciones que están hoy manejando estas eh, fortunas que ya no son de los años 20, ni de los 30, ni de los 40, ni de los 50, sino que son de ahorita. Muy poquito les interesa eh, mantenerse ahí o o ser los dueños de Chocolatina Yes, sino que todos quieren ser el Elon Musk o quieren ser, estar en otro cuento o tener criptomonedas. Entonces ellos quieren el liquidez para eso y no para otra cosa. Esta tercera OPA es una OPA que nadie se esperaba. ¿Por qué? Ah, pues porque estamos a esto de las elecciones. El 13 de marzo vamos a hacer elecciones para el Congreso, elecciones para elegir candidatos en las consultas, candidatos presidenciales. Pero además, porque hay una guerra de Ucrania, porque la economía tiene serios problemas precisamente por la incertidumbre mundial que ha generado lo que está sucediendo con la invasión de Putin a Ucrania. Y sin embargo, llegó la tercera OPA, hostil, lo cual significa eh, que van a llegar a esa asamblea de accionistas que tienen que hacer el 20 2 y 25 de marzo de Nutresa y de Sura respectivamente de Malas Pulgas porque la OPA es hostil y eso significa que no hubo acuerdo para llegar por lo menos en un armisticio a esta reunión importante de asamblea que tienen con todos los accionistas repito que se va a hacer el 22 de marzo y el 25 de marzo bueno, tercera OPA eh, Gilinski quiere en Grupo Sura aumentar su participación. Actualmente tiene el 31.5%, va a aumentar en un 6,5% para quedarse con un 38%. Y en Utreza eh, tiene actualmente el 30.8%, quiere un 12% adicional para quedarse con el 42.8%. Eh, en el caso de Grupo Sura mantuvo el mismo precio. El precio de la OPA lo mantuvo en 9,88%. Más o menos da un precio de casi 38.600. Más o menos le va a meter otro 1,2 billones de pesos de nuevo a la compañía. Pero en Utreza pasó algo muy interesante. Le subió el precio 20%. Pasó la, pasó la acción, pues la subió de 40.900, que va a ser la OPA ahorita, la segunda OPA, la subió a 49.000. De 40, imagínense, de 40.900 a 49.000. Y si sube el dólar, llega a 50.000. Es un precio máximo en la compañía. Lo que él quiere es comprar ahí el 12% de ese precio y quiere persuadir a los accionistas del GEA para que vendan. Claro, si él logra ese objetivo, de ese 12% como sea, le quedaría como máximo accionista con el 42% de la compañía. Pero GEA sigue teniendo más o menos... El, el 44, o sea, que el, el 42 queda con el 44, pero si alguna compañía del GEA vende, que podría vender perfectamente, pues no vendieron a 30 mil con, con alguna razón, precio. no vendieron a 30 mil, no vendieron a 39 mil, 
pues a 49 mil de pronto sí, es muy posible que él pueda quedar como mayoritario y como máximo accionista absoluto en Nutreso. En Grupo Sura no le va a alcanzar. En Grupo Sura, así algunas compañías del GEA vendan en esta OPA, le va a quedar con el 38%, eh, pero las demás compañías en sumatoria pueden sumar. Pero parece que va a seguir de a pocos haciendo OPA. Sin embargo, hay que entender que él entra en tres semanas a la Junta Directiva de Nutreso y Grupo Sura. Hay una asamblea de accionistas. Gilinski. Gilinski. Entra, hay una asamblea de accionistas ahorita el 23, 25 de marzo y va a nombrar nueva junta y él como máximo accionista o como uno de los máximos accionistas va a entrar a la junta directiva. Luego ya las OPA no las puede seguir haciendo como las hace actualmente, porque tiene que pedirle permiso a la junta directiva cada vez que quiera hacer una OPA y ya pues es a otro precio. Con esa tercera OPA va a haber una asamblea extraordinaria de accionistas de nuevo por tercera vez y la, nueva, y la junta directiva tiene que decidir si va a esta tercera OPA, pero eso va a ser por allá, yo creo que ya después de que hayan las asambleas de accionistas. O sea, mejor dicho, en plena nueva designación de junta directiva donde entra Gilinski y en plena asamblea de accionistas hay una OPA de Grupo Sura y una OPA de Nutresa andando y él entra como miembro de la junta directiva y no va a poder decidir en esa OPA absolutamente nada. Eso, mejor dicho, va a ser una mezcla de, de relaciones, de poderes y de conflictos de interés. Yo pienso que, o lo que he calculado, es que más o menos de dos a tres miembros de cada junta directiva, tanto de Nutresa como Grupo Sura, van a tener la posibilidad como independientes de decidir si venden en OPA. Y sería interesante entender el estudio que están haciendo estas, estas juntas directivas que no han querido vender con argumentos de que las, los precios no son suficientes. Que son bajitos. Eh, son bajitos, según lo que dicen, y es válido. Pero es interesante que ojalá Gilinski nos ayude a revelar cuánto están ellos queriendo por esas empresas para decidir vender. Porque pues aquí está en juego también el gobierno corporativo y el interés de accionistas minoritarios. Según primera página, las cosas comenzaron entre el grupo Gilinski y el GEA en buen tono. Sin embargo, es evidente que al presentar una OPA hostil como la que acaban de presentar, pues se demuestra que las cosas no van bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué se presentó una OPA cuando al parecer las cosas se estaban definiendo de manera pacífica? Héctor Mario Rodríguez sabe la razón. El, el domingo iba a haber una reunión eh, preliminar para llegar con una lista unificada entre las dos partes. Aparentemente, por lo que se ha dicho, no oficialmente, había ese acuerdo, pero lo cierto es que se canceló la reunión y eh, según una de las partes. Y lo segundo es que no va a haber eh, sino guerra en la asamblea. O sea, lo que, va a, lo que vamos a ver es una batalla campal desde el punto de vista de intercambios. Yo quiero ver las eh, 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 intervenciones de los delegados de cada una de las partes en la asamblea, cómo se va a definir, qué va a haber, qué va a pasar en el asunto, pero va a estar muy caliente porque ya este es punto de no retorno. Pero es el prolegómeno de lo, de lo próximo. Esto se va a los tribunales, así de claro. El pleito inicial iba a ser eh, en torno de los fondos de pensiones. O sea, mucho se habló en la primera parte si los fondos iban a vender o no iban a vender. Supuestamente allí se iban a, a someter a que debieran de cumplir con su deber fiduciario. ¿Qué es el deber fiduciario? El deber con los inversionistas antes que con el dueño, ¿no? 
Entonces, eh, eh, es decir, los fondos de pensiones, el deber suyo es darles rendimiento a sus afiliados y si de pronto no vendían en ese momento, eh, incumplirían ese deber. Lo cierto es que eh, en primera página revelamos una operación que hubo en bolsa y que dejó que abierto a todo el mundo porque hubo unos movimientos inusitados en torno de compras de las acciones de Nutresa en, eh, en el mercado, de, en la bolsa. Y eso despertó curiosidad porque no se sabía quién estaba comprando y quién estaba vendiendo. Hoy todavía relativamente no se sabe, se tiene idea de que pudieron haber sido dos inversionistas eh, los que vendieron uno o uno u otro. Digamos que hay una cosa muy interesante de la famosa operación que causó la ira y el, y el rompezón del viernes pasado. Según Héctor Mario, esos inversionistas podrían haber sido dos, la familia Palacios y la familia Escarpeta. Oigamos lo que él investigó. Y es que esa operación pudo haberse hecho. Hay dos nombres. Es o con los Palacios. Siempre se ha dicho por qué los Palacios que tienen... 300 millones de dólares para ganarse no han, no han vendido, pero ellos están muy atados. Además, son los principales suministradores o proveedores de materias primas, eh, digamos, para envolver y todo lo, lo que sucede con, con Nutresa. Eh, o sea, que tienen más un negocio por fuera que el de las acciones, que es, que es lo interesante del caso. Pero también se habla mucho de la familia Escarpeta. Entonces, eh, la familia eh, Escarpeta, que es, tiene una sociedad que se llama Malfi, eh, esa familia... Tiene, eh, tenía un, eh, una vieja pelea con el sindicato tras el, la forma en que se hizo eh, Cementos Arcos. Ellos eran dueños de cementeras, habían eh, estado ahí y en la forma en que se resolvió ese lío de armar Argos y todo, ellos quedaron, se sintieron damnificados. Ahí hubo una pelea inmensa y creo que esta fue la oportunidad para que ellos vendieran. Entonces, y que alguien cercano al grupo vendiera. No podía entrar el grupo y por eso el grupo dice yo no vendí y nadie quiere decir quién vendió. Sabemos que las acciones se vendieron en la bolsa y que no se las vendieron a los Gilinski. Ahora no sabemos quién las compró. En una reunión que tuvieron Gilinski y Igea, quedaron en que, o por lo menos lo que se filtró es que no iban a haber más sopas, que iban a quedar ya y que iban a ir juntos. Eh, y realmente sí tenían razón. Yo decía, ¿cómo va a ser una OPA? Y este hombre entra a la Junta Directiva, a la Asamblea de Accionistas en plena OPA en marzo. No tiene sentido. De hecho, pues para eso hubiera ampliado estas. Pero algo pasó, bueno, el, el viernes, en plena OPA, a un día que se acabe, se negociaron 4 millones casi de acciones, 3,9 millones de acciones de Nutresa por 164 mil millones de pesos, inclusive por encima del precio que Gilinski está ofreciendo en OPA. Entonces alguien dice, ¿quién va a salir a comprar en la bolsa de acciones por encima de lo que Gilinski está ofreciendo? Pues no tiene sentido, o sea, y no, no han hecho ese tipo de operaciones. Parece que unas compañías, digamos, que siempre han estado afines al GEA, decidieron vender, pero no le, vamos a, no le van a vender al GEA, a, a, a en la OPA, sino se las cruzaron de pronto con alguna compañía. No puede ser alguno de los mayoritarios, pero sí seguramente con alguna compañía del GEA. Y eso llamó mucho la atención, porque dice, y Grupo Sura también se negociaron 25 mil millones de pesos, pero bueno, fue Nutresa la operación que dijo, oiga, ¿por qué si alguien está ofreciendo acciones a un gran precio salen en la, en la bolsa y alguien prefiere venderlas o más abajo o más arriba, pero en la bolsa y no en la OPA. Entonces eso parece que causó eso malestar la ira. Y, y seguro lo, lo despertó porque Semana sacó 
en la tarde un comunicado diciendo que en la bolsa había una operación sospechosa, inusual. Recogiendo lo que reveló eh, primera, primera página, página. O sea, Pero, que se reveló esta operación. Pero ese es el verdadero origen del, del, de la nueva animadversión. O sea, todo venía andando como si hubiera habido un preacuerdo de que hagámonos pasito y vamos a ir en circunstancias eh, diferentes a las asambleas y ya esto va a ser para, para no causarle pre, perjuicio a las empresas. Pero eh, ya vino luego el comunicado, eh, especialmente porque eh, el título de semana fue sospechosas y eh, obviamente que eso no lo usó en primera página, pero eh, lo usó semana y eso fue lo que causó el comunicado. Y el lunes ni siquiera esperó que adjudicaran. Miren, en la, para la segunda OPA, él esperó que adjudicaran la primera y mandó las OPAs seguidas. En este caso, aquí ni siquiera se esperó la adjudicación. De una vez Grupo Sura otra vez y 20% más arriba en Nutresa. Valga decir que la revista Semana es de propiedad de Gabriel Gilinski. De aquí al 22 y 25 de marzo pueden pasar muchas cosas. ¿Cuál es entonces la estrategia que tiene Gabriel Gilinski y su padre Jaime Gilinski para llegar a esa junta? ¿Y cuál es la estrategia que tiene el GEA para seguir manteniendo el control, que es la puja en el fondo de lo que está pasando hoy con esta guerra de titanes? No, yo, yo creo que una de, de, de las primeras cosas que va a empezar a plantear Gilinski es el enroque tiene que acabarse, es ineficiente para las propias compañías. De pronto en el, hace 40 años funcionaba para proteger la industria nacional, pero ahorita los desafíos mundiales y globales son diferentes. Eh, ¿Qué hace Grupo Sura con 3 billones de pesos enterrados en una compañía de seguros? Una compañía de alimentos. Por favor, deshacemos, deshagamos esto y esta caja usémosla para crecer, para expandirnos, para comprar otras compañías. Lo mismo que hace Grupo Sura, una compañía de seguros con 5 billones de pesos invertidos en Nutresa. Una compañía de seguros que debería estar ampliándose en la región, comprando otras aseguradoras, eh, disminuyendo la deuda, en fin. Y eso sí ha generado que las compañías hasta el momento crezcan y se protejan, pero no pueden seguir creciendo de manera conjunta. Tienen que separarse. El mismo GEA en algún momento planteó cómo es hacer el enroque, pero no era sencillo el intercambio de acciones, era mucho dinero, buscar inversionistas, pero acá hay una gran oportunidad para empezar a hacer ese enroque y que las compañías sigan creciendo, mantengan su regionalismo, claro que sí, pero que independientemente sigan surgiendo. Entonces creo que eso es lo primero que va a hacer Gilinski, empezar a decir, señores, el, el enroque es completamente ineficiente en esas alturas. ¿Cuál entonces va a ser la estrategia de el GEA para enfrentar esas nueva asamblea accionaria? ¿Qué va a cambiar eh, de lo que tiene para seguir manteniendo el control de Nutresa y de Sura? Porque, repito, en el fondo, esa es la puja ante la decisión de ellos de no presentar ningún socio, ni inversionista, ni estratégico. Casi desde el primer día de análisis, dijimos, el sindicato antioqueño o, o el, el grupo tiene eh, el control del 45-46% del Grupo Sura, por ejemplo. Más protección que se lo sumaban como si fuera, pero decían, eso está en veremos. Tenía un 5% más, de pronto el 51%, pero hay dos o tres independientes más, que ahí vienen 
los famosos dueños de Alcosto y todo este, todo este eh, grupito que está ahí, que supuestamente no hacen parte del sindicato de Antioquia. Ese, ese es parte. En, pero son aliados. Ellos son los que toman decisiones. Entonces, si Protección salió y vendió, ellos asumen ese pedazo y sigue controlando ese 50%. Entonces, es natural que eso se diera así como está. No va a haber control por los Gilinski, pero eh, el darle acceso y pelear incluso de pronto un segundo puesto en la Junta eh, va a cambiar el, el, la historia de ahora en adelante en el manejo. Bueno, aquí hay una cosa interesante. Ayer a las 2 de la tarde, el Grupo de Inversiones eh, Suramericana, no se ha hecho mucho énfasis en esta noticia, elevó una propuesta a la próxima Asamblea de Accionistas para modificar los estatutos de la compañía. Y entre otras cosas, hay un detalle muy llamativo y es que dice que, bueno, aquí estoy viendo eh, noticia de Smith. Ah, bueno, primero, cambia las, la convocatoria de las asambleas, que podía hacerse 15 días antes, ahora se puede hacer 5 días antes. Pero en el segundo punto dice, bueno, derechos de inspección de los libros, ese es otro punto, pero en el tercero habla de el número de directores y dice que pueden ser cambiados a tres los independientes. Entonces, ¿eso, eso qué creo yo? O sea, un análisis primario sin saber cómo es la estructura es que ellos están jugando a que se van a repartir dos del GEA, dos de Gilinski y tres independientes. Ese va a ser el juego de ahora en adelante, que es una estructura distinta a la que estábamos hablando ahorita, que eran tres del GEA y los otros independientes. Cuatro. Cuatro independientes. Y los independientes son verdaderamente independientes. Yo nunca he creído en eso. Eso nunca lo he creído y obviamente por la conformación y, y, y el nivel de los eh, directivos, la verdad yo creo que la mayoría de ellos no tienen poder como para decir, incluso muchos creo que con eh, lo que ganan en asistir a una junta de estas eh, eh, es, es más de lo que han ganado mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Cuánto se gana por asistir una junta? No sé, pero ahí estábamos viendo el cambio que hubo en Bancolombia. En Bancolombia todavía, eh, tampoco lo tengo preciso ahorita, pero alcancé a ver algo de, de pagar 10 millones de pesos. No sé si sea por asistir a una... Yo no creo que haya más de una junta al, al mes, ¿no? Pero si se habla de 10 millones es porque eso es lo que le van a pagar por una asistencia. Entonces no sé si, si eso sea... Pero es, es bastante llamativo... El nivel, ¿no? Mi opinión personal es que los independientes cumplen la función de no hacer parte del enroque o no son miembros eh, patrimoniales, pero de una u otra manera tienen relación con, con las empresas o, o son amigos o muy allegados a, al, a los demás miembros de la junta directiva o a la organización. Sería más interesante un independiente que sea, oiga, representante de los accionistas minoritarios representante de los fondos de pensión. Entonces, por eso cuando se reúne la junta directiva y quitan los, entre comillas, los, pues, los, los conflictos de interés y van a decir una venta, pues, uno ya saben qué van a decir, porque pues son, tienen los mismos casi que intereses, así se nombren independientes. Eh, sería muy interesante miembros realmente independientes, pero así funcionan las organizaciones, tratan de cumplir las normas, eh, no se logra el objetivo que realmente busca esa, esa regla. Parte del, del problema que va a haber en las asambleas es conformar esta parte de los independientes porque va a ser muy difícil conseguir quién se meta en esa leonera porque ahora sí los independientes tienen que ser independientes o ser afines 
si lo vemos ahí, que están tratando de cambiar el número dos y dos, o uno y uno, o uno y medio y uno y medio, eh, va a estar complicadísimo. Entonces, en ese momento, eh, los independientes tienen un gran poder, supuestamente porque lo, por los conflictos de interés que hay en torno de las sopas, ellos están decidiendo, ¿sí? Por ahora. Pero todo ha salido a nombre del GEA, ¿no? O sea, en ese momento ninguno ha salido a decir, no, vendamos. Eso ha sido tan tan importante como eso. Pero el problema es que... ¿Ninguno de ¿quién? ellos ha vendido? No, ninguno ha vendido. Pero el problema eh, que va a pasar ahora es que los independientes electos tienen que cumplir con deber fiduciario. Es que ahí está el problema. ¿Hasta dónde un independiente va a aceptar un puesto para que pasado mañana lo sometan a un proceso judicial en el que digan por qué tomó tal o cual decisión en favor del GEA o en favor del Grupo Bielinsky? Y ese va a ser parte de del problema complicado para conformar las juntas. Por eso las asambleas van a estar demasiado entretenidas. ¿Y usted cree que van a salir los que están de independiente? Deben, deben salir totalmente. O sea, yo creo que ninguno de ellos es garantía de, de, de tener una... que dé tranquilidad a las dos partes. Hace 30 años, una pelea entre el Grupo Gilinski y el Sindicato Antioqueño todavía naciente, terminó en los tribunales. La gran pregunta es si esta guerra de titanes que estamos viendo va a terminar en un armisticio o si va a terminar en una guerra, en una guerra en los tribunales, como sucedió hace 30 años. Para Héctor Mario Rodríguez hay tambores de guerra. Estamos, eh, si le ponemos lenguaje futbolístico, en tercer tiempo. Entonces, tercer tiempo. <risa> ya fatigados. Eh, exacto. Hay y una le, fatiga. Fatiga. Eh, es, esto es alargue, ¿no? Esto es alargue. <risa> eh, vamos, estamos en el tercer tiempo, ¿no? Entonces, tercer tiempo. Entonces, pero yo ya puedo anticipar el cuarto tiempo. El cuarto va tiempo va a ser plenamente jurídico. Esto ya se salió de Madrid. Eh, lo, el... El comportamiento del fin de semana de las dos partes, el grupo Sura sacando un, un comunicado contra Gilinski, Gilinski respondiendo, respondiendo desde su vitrina, que es semana, eh, muestran que las cosas ya no tienen un nivel eh, de lo que se creía era que había habido una negociación, iba a haber un acuerdo y que se iban a hacer pasito para no entrar en puja en la en las, en, las empresas, en las empresas y eso no va a suceder así yo creo que sí y, y por eso digo que la amenaza de, del famoso juicio al deber fiduciario hará que muchos de los que tienen que tomar decisiones de ahora en adelante digan me voy a meter por eso digo que va a ser es muy difícil quien acepte ser independiente en estas juntas teniendo que decidir por una cosa que de pronto puede meterle en miles de problemas lo logrado es, en principio se creía que la fuerza mayor era por Nutresa, que, que luego pasó a ser la del de Grupo Sura, y la de Sura se ratificó porque fue el triunfo. Pero en el fondo eh, lo que interesaba era Bancolombia. De hecho, yo insisto, el cuaderno de la primera OPA dice muy claramente que al final se van a fusionar los bancos Sudamérica y Bancolombia. O sea, ¿Qué mensaje más queremos? Desde el principio se advirtió que ese era el fin último. Entonces, eh, y eso ya se logró. Y eso se logra es porque a través de Sura, que tiene el control directo del 40 y pico, 46% de Bancolombia, 
eh, ya pueden tener ese acceso. Entonces, ¿y por qué no hubo OPA por Bancolombia? Que era lo que de pronto alguien, algunos esperaban, precisamente por eso, porque no se justificaba. Eh, Grupo Sura tiene el 46% de Bancolombia, pero Milinsky jamás ha querido más del 32.5% inicialmente de Grupo Sura. Ahorita quiere hasta el 38%, pero él nunca ha querido el 50% como quiso en Nutresa. ¿Por qué? Porque esa cantidad que tiene de acciones él considera que es suficiente para mandar en Bancolombia y adicionalmente también entiende que hay una contraparte del GEA que no va a poder convencer salvo que le ponga un precio de 100 mil pesos o quién sabe qué lo cubra. Pero él tiene muy claro que su nivel en Grupo Sura desde el, en la segunda OPA logró lo que quería con la primera. Ahí triunfó y tiene eh, el control compartido con el GEA de Bancolombia que tiene una estrategia muy clara. Él va por el sistema financiero y seguramente eso también va a ser un tema de pelea en la Junta Directiva, la fusión de GNB Bancolombia Sudameris. En Nutresa no lo logró, no logró el 51% que, que quería, se ha quedado con el 30.8% y ahorita dijo, listo, ya no quiero el 50%, ahora quiero solamente un 12% adicional. Ahí les tiro un precio 20% arriba y pues eso todavía está en juego. Yo creo que va a poder lograr el 12% con ese precio. Yo creo que lo va a poder lograr. Y más, pues... Eh, teniendo ya puesto en la junta directiva, ojalá se pueda revelar un poco más de información de lo que han decidido las juntas directivas del GEA, que hasta el momento no, no, no sabemos ni siquiera quiénes son los actuales accionistas del GEA. No, no lo ha querido revelar. La super solamente les permite o les, o les obliga a reportar a diciembre y a junio. Entonces, pues ya la foto de diciembre, pues no tiene sentido. Ya pasaron dos sopas. Eh, no han querido revelarle al mercado ni a los propios accionistas de ellos quiénes son los socios, los dueños actuales. Ni Sura ni Nutresa han querido revelarle esa información. Eh, mire, hay una cosa interesante que, que no se ha mirado y por qué la insistencia en Nutresa que pareciera que en el principio no era el objeto y ahora vuelve a ser el reobjeto de los Gilinski. Y es que si uno, yo he estado mirando más a profundidad al jeque, y si sí, hay unas empresas interesantes que tienen ellos de alimentos y la capacidad de distribución en el Medio Oriente y en Asia eh, de esos productos. Y creo que ahí puede estar el interés de ser en verdad de pronto el accionista que esté buscando quedarse con Nutresa. El jeque. El jeque. ¿Qué es en verdad el beneficiario final? Como y sigo insistiendo, es el propietario a través del préstamo porque tiene garantizadas las acciones. O sea que tendríamos Gilinski, el GEA y el jeque. Y el jeque, que, sí, que lo, lo han sacado de la ecuación, o lo hemos sacado de la ecuación. Hay que meterlo. Eh, hay que meterlo porque <risa> creo que hay una cosa, por algo él está ahí, yo no creo que alguien se esté arriesgando con Colombia en, en, en varios billones por el, por el asunto. Y no conocemos mucho del jeque, ¿no? Lo que sabemos, lo que, lo que se ha sabido hasta ahora, el, el primer paso que hubo entre ellos dos, que yo creía, pues sí fue en Londres, pero el primer paso de negocios fue en Panamá, eh, vía el negocio inmobiliario que tiene eh, Gilinski en Pacífico, que se llama Pacífico, que es un, un complejo inmobiliario estilo que lo puede uno comparar con eh, el que están haciendo en Cartagena, eh, Serena del Mar es un desarrollo gigantesco en donde quedaba la base de Edward de Estados Unidos compraron esos terrenos se hicieron eh, exactamente entonces eh, ahí hay, hubo una relación eh, eh, de negocios primera 
y después la situación se fortaleció ahora con, con esto, que es en este momento es una situación un poco más de un préstamo que de una inversión por parte de, del jeque. ¿no? Además, muy diciente que Gabriel Gilinski estuviera el sábado en Dubái. O sea que eso se decidió a última hora. El viernes, el viernes más o menos, yo creo que el viernes ya sabían cómo les iba a ir. Y, y de que se agriaran las cosas y después de lo que sucedió el mismo viernes, eh, creo que la tercera OPA se decidió el domingo y no aquí en Colombia. En Dubái. Conclusión, esta guerra hasta ahora comienza. Vendrán más OPAs. OPAs hostiles. Este cuento no se acaba. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.